0: 那我们这个节目的宗旨，并不会直接报名牌给大家，呃，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的技巧，去帮助同学自己就能够从股海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断倡导价值投资的精髓，以及买低卖高的交易的策略。去协助同学在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌的困境。最后，每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。<笑>过去这个礼拜，大家都还好吗？哇，台股今天只跌六点，来到一万六千八。那前两天，呃，应该说前两天跌的比较凶，让人家觉得台股好像。礼拜一的时候才刚 AI 才刚复活，感觉好像有机会收回万期。但是礼拜二马上就风云变色，然后礼拜三看起来就还在一万六千八百点这个附近，在这边横盘的去整理。那这个行情大概也是我们过去这从今年六月多以来，青龙不断的在不厌其烦的<笑>对、啊，虽然我们最近看到市场有很多的其他的。一些媒体啊，或者是其他的网络的频道，可能认为可能台股今年下半年就可以攻攻到万八，甚至台积电甚至可以一要越过先前的破段的高点。那其实，呃，千勇的看法是相对的较保守啦，是因为我认为台股在万期这个位置啊，其实有非常多的呵呵我们称之为孤魂野鬼嘛，应该也不能称之为孤魂野鬼、啊。最近鬼门要七月鬼门要开了嘛，对啊，我觉得鬼月开了之后，那台股确实啊，在2021年的四月到2022年的四月，这边上面累积了高达九十兆的成交量。那相同的台积电也大概在。呃，五百九到六百块这个位置，大概累积了五百八十二万张的成交量，所以这个要一下子越过去，其实有一定的困难度了。所以我觉得，这个台股陷入这个整理的时间啊，少则至少需要一季，那长则可能需要半年，甚至青龙不排除需要一年的时间，才有可能去慢慢的消化在上面的这些孤魂野鬼这样子，呃，或者是解套的卖压。那当然，一旦台股能够越过之后，那未来的这个目前台股的万期就会变成未来的，呃呃天花板的万期就会变成未来的地板。那这个是我从六月份以来就不断的不厌其烦的在提醒大家。所以我觉得你了解了这个对于行情的一个整体的看法之后，那基本上你应该就对于现在目前台股时而大涨，时而大跌，然后时而不涨不跌，应该就胸心里就更有定见了。所以，呃，如果就逻辑来讲啦，就一个理想的操作的原则来讲，其实台股就开始陷入横盘的整理嘛。所以，如果进入陷入到横盘的整理，那最好的操作就是买绿。卖红，<笑>对、啊，就跌的时候买，涨的时候卖，那那就很容易就可以，因为跌的时候才有低点让你买嘛。但是跌下来之后很快就会拉上来，然涨上去的时候又很会压下来。所以如果现阶段呢、啊，你手真的很痒的话，那你只要记住，呃，现阶段的投资的一个方针就是买绿不买红，卖红。不卖绿哈哈哈哈，那基本上应该就八九不离十的，应该就十拿九稳的，对吧、啊？大家听得懂吗？有没有听？我再复习一次：买绿，不买红；卖红，不卖绿。哈哈哈哈对啊，那这个就是接下来这个行情的一个操作的心法了，但是只短线来而言呢、啊。OK， 好，那其实谈到台股的这个呃呃。呃指数的高跟低啊，其实我觉得可以去从一个叫做直利率的角度去做思考了。那家同学所看到的这张图啊，是从2021年这个蓝色这个曲线啊，是整体台湾上市公司的直利率的一个走势图。然后我这边做了几个标记啦，像2 0 2二年的一月份啊，当时的台股最高涨到18619。涨到一八六一九这个位置的时候啊，台股当时上市公司的整体殖利率是降到只剩下二点七然后呃之后大家有没有注意到这个蓝色的曲线呢、啊？就一路的上升，一路的上升，上升到三趴四趴，呃甚至来到五趴，甚至到十月份的时候来到五点五四 percent。那殖利率为什么会上升？其实很大的关键就是台股越跌。殖利率就会越高，对，这个是殖利率的一个公式所呈现出来的。那二零二二年的10月份，当时台股跌到了 12629， 啊，当时的这个殖利率也攀升到5 5五哇，那这个当殖利率开始看到这么高的一个水准的时候啊，其实通常啊，其实就代表台股。可能已经是一个落地的一个很重要的讯号了，因为值利率其实是一个非常明显。当有这么高的值利率的时候，其实就代表台股可能在当时是呃有点是超跌了。那反之，如果台股的值率降到只剩下二点多的时候，可能就代表当时的台股呃有点超涨的意味。那二二二零二二年十月份，值率来到五点五四。percent 之后，那大家有没有观察到这个红这个蓝色的曲线又开始一路的往下降？那为什么殖利率往下降呢？然后甚至在今年的七月份，二零二三年的七月份，台湾上市公司的整体的殖利率啊降到只剩下三点六二 percent。那今年的七月份收指数是收在一万七千一百四十五，殖利率为什么会从五点五四降到三点六二？很大的关键，当然就是台股从12629涨到 17145， 这个中间涨了 000, 4000多点的一个点数，涨了4000多点，那就会造成什么？这个造成我上面所写的台股越涨，殖利率越低。那<笑>、啊、大家有看看懂这张图后，那为什么我要今天特别来？讨论这个殖利率呢？因为这个殖殖利率啊，其实刚好可以去帮助我们啊，对啊，在寻找现阶段有哪一些股票可以去做布局的一个非常重要的一个呃思维。那要。刚才谈到的是整个大盘嘛，大盘那个殖利率的一个状况。那重新再回到、啊，如果我们要去进一步的去解释这个殖利率啊，那因为庆隆发现我的频道还蛮多的一些刚开始学投资的一些呃新手，所以我们来花一点点时间来教大家什么叫做殖利率。对，那殖利率其实它计算的公式啊，其实就是一家公司。他的现金股利，然后去除以他目前的股价，然后得出这个所谓的折利率。所以，举例来说，假设有一家公司，他预计配发 3.5 元的现金股利，然后如果他现在的股价是 42.45 元，那他的折利率啊，其实就是 3.5 除上 42.45， 得出 8.2 二八点二那通常 8.2 二帕的值率是非常的诱人的一种值率哦。那是通常我看到这样的值率的时候，我的眼睛是会打开的，对，眼睛会为之一亮。哇，有一家公司值率可以达到 8% 如果能够搭配它未来的营运会越来越好，那就会是一个绝佳的一个投资人可以去布局的一个时机点。那同样的啊，其实殖利率它为什么会出现下降？其实有个很大的关键啊，通常鼓励啊不会有太太快的变化，鼓励一年配发一次嘛。那现在顶多有些公司可能呃半年配发一次，那或者是呃一季配发一次。所以换言之，相较于股价、啊、每天都在波动啊，每天都在变化，那那个股利啊，其实它变化的速度会比较慢。所以通常殖利率啊。出现上涨或者是下跌啊，大部分的原因都是来自于，呃，股价出现了短时间的剧烈波动。那举例来说，像比假设，呃，这家公司它还是维持三点五元的现金股利，但是它的股价从四十二点四五涨到了六十五块。那按照折率的公司啊，它的折利率啊就是三点五元除以六十五，得出五点三八 percent。所以，当一家公司它的股价从4 2二5涨到65元的时候啊，它会反映在什么地方上？反映在它的殖利率从 8.2 趴下降到 5.38 percent， 五点三 percent 的这样的水准。然后，同样的这家公司还是维持 3.5 元的股利不变，单单纯粹就只是因为股价的变动造成殖利率的下滑。所以了解了这个概念之后，我来问同学、啊：如果你今天你要买股票啊，你是要买在殖率高的时候，还是买在殖利率低的时候？<笑>我们请同学来、啊，哎、欸，这会不会是一个幼幼班的问题啊？很多会不会有些学长姐不屑回答？对啊，就是你今天买股票是要买在殖利率高，还是买在殖率低？你是要买在殖率在八趴以上的，还是买在殖率降到只剩下五点三趴？<笑>真的、哦、高的，对的啊，很开心，其实有有有学长姐愿意回答这个问题，对对对，就是要买在殖率高嘛？为什么要买在殖利率高呢？对啊，戴玉平同学、许淑夏同学、然后 Hank 同学、然后张。张以倩同学、王亚平同学，当然不错不错，大家都有认真上课，很好啊，观念很好，对啊。就是大家都说要买在值利率高的时候，像在这个案例中啊，就买在值率在八趴的时候，那就是一个非常好的。因为如果你不买在这边，你买在值率在五趴，代表什么？代表是你当时四十二块的股价不买，涨到了六十五块，你才想来买的时候啊。那可不可以？呃，当然也可以啦。怎么样可以呢？假设你对一家公司够了解，你预期它的鼓励可以从三点五，可能明年会成长到四块，或后年会成长到五块，它的鼓励在上升，那当然。股价上涨了，你还是可以持续的买进，是因为它未来的鼓励可以持续的走升，那它就符合了这个所谓的成长股的条件。所以基本上其实当然也可以，你可不可以买在低值利率的时候？可能八趴你没有买，五趴可不可以买？可以啊，因为如果你看到它未来的鼓励会持续的走升的时候，那就代表它现在的五趴的值率只是短暂的，因为未来你把未来的鼓励拉进来之后。它就会反映出一个更高的一个职业表现，对，所以这个就是一个呃一个很重要的逻辑啦。那我们刚刚看到同学的回答的时候啊，其实我真的还蛮开心的，因为同学都答对了，帮同学按一个赞。那这个问题大家不要觉得是废话，大家不要觉得很简单，因为我发现很多的投资人真的都做不到，就是股价在便宜的时候你不买。涨上来的时候，你才想来追，那就表示你是买在高值率的时候，你不想买，你反而是已经已经是变值率变低的时候，你才想要买。那这个基本上其实已经不符合，就是长期能够稳健成为股市赢家的策略了。那长期能够成为股市赢家的策略是什么？其实这个是我不厌其烦，我相信很多的学长姐应该耳朵已经听到长茧了，就是。赢家策略就只有三个，就是好公司、好价格、买低卖高。那大家都知道，买低卖高这件事情是赢家的唯一的策略，就是你要买在低点，卖在高点。那什么时候会低？什么时候会高？如果用值率的角度来讲，就是值率在 8% 高的时候，就代表它股价在相对的低点。大家有听懂吗？值率高的时候，比如说值率大概要八趴，它的股价只有四十二块，所以你应该要买在这个价格，然后卖在什么价格？卖在它值率已经开始下降了，然后下降，它值率开始下降，然后可能下降到五点三八，甚至下降到四趴的时候，因为它值率为什么会下降？通常股利不会有太大的变化，通常值率开始出现下降，都是来自于股价出现了短时间的上涨。那这个时候卖高就提供了你一个卖高的一些契机嘛，所以我刚刚所提到的股市赢家的三个策略就是好公司、好价格、买低卖高。那通常我们从殖利率的角度来看呢、啊，其实呃我会很喜欢，就像我们今天我们的主题叫做旧爱高股息，对、啊、其实这也是我长期以来我真的。呃，我前两个礼拜我突然有个心得嘛，就是走过千山万水，还是存股最美。那至于那个存股啊，通常都是存一些高值利率的股票，因为高值率的股票的背后就代表它的股价相对的较便宜，这个时候你进场切入，你的胜算就会较高了。好，那谈到了《投资家日报》的这个呃长期的赢家策略之后啊，我现在想要跟大家来导读一个呃我们三月七号的今年三月七号的《今年3月7號的投资家日报》。那我们《投资家日报》是在商周集团的《Smart 支付月刊》所发行的。那我们的 slogan 叫“聪明抓趋势，投资看日报”。那在三月七号的这一天日报中，一开始的投家观点中啊，有特别的针对一家我们日报长期追踪的股票去进一步的去做追踪。那特别提到一家半导体测试,测试股金圆电子公告的二零二二年的财报 ，EPS 达到五点五九元，不仅创下历史新高，也带动了现金股利来到三点五元的一个水准。那由于金元电子是采取每年配息一次的鼓励政策，因此 3.5 元的现金鼓励预计要等到7月中旬到8月中旬才会进行除息，然后8月中旬到9月中旬才会拿到现金鼓励。这个是在3月7号的时候，庆农所针对金元电子它今年的鼓励政策所做的一些预估。那当然，呃，现现阶段的金元电子已经公已经。在七月十三号的时候分配股利了，就是在七月十三号，在七月中旬啊，预计在过几天，应该大家都可以拿到金元电子的现金股利。那基本上，其实虽然呢、啊，就是在当时的、啊，在当在今年三月份的时候。呃，金元电子还要等四到六个月才有可能进行除夕跟现金股利的配发，但是若以这个三月二号公告三点五元的现金股利时候的收盘价四十二点四五元计算，换算成值率是高达八点二帕哦呵呵，对啊，八点二帕。那所以也激励了金元电子在当时的股价跳空大涨。然后，并且在三月六号的时候来到波段的最高点四十六点五。那若以十月十三号波段的最低点二十九点八五元计算，仅五个月的时间，股价就报复性反弹了五十五%。那或许目前市场有许多的投资人会惊艳晶圆电子的高值利率。那以及这一波的报复性的反弹，但青龙认为这只不过是小狗重新回到主人身边的过程。而身为聪明的投资人，就是要利用当市场出现恐慌时，当小狗乱跑的时候，利用市场的无效率来达到买低卖高的目标，来创造超额利润的空间。那这个这张图是金圆电子2022年10月到2023年3月的走势图。那在去年的十月十三号，股价曾经来到二十九点八五元，对吧、啊？如果以这个它配发三点五元的鼓励来看的话，在今年三月二号收盘价是四十二点四五元，它的值率是八点八二八点二趴。那回推到二零二二年十月份，话，那个时候值率就超过十趴以上的，所以这个时候就会是一个绝佳。如果你是一个爱高股息的一个投资人来讲，其实你会看到一个非常大的一个亮点了、啊，而这个亮点其实也是提供聪明的投资人其实一个非常重要的一个原则啦。对、啊，那为什么今天庆龙想要特别来用晶圆电子来做一个案例的说明呢？是因为我想要跟大家分享。这个是也是我不断在不厌其烦所告诉大家的一个投资的心法。这投资的心法是什么？就是报酬啊，其实是靠耐心等待出来的。那这个耐心包含了两个：第一个，耐心等到好公司跌到好价格；第二个，耐心是什么？第二个耐心就是耐心持有好公司所带来的一个复利的效果。那我们首先先来讲第一个啦，耐心等到好公司跌到这个好价格、啊那其实金圆电子应该是我们长期追踪的日报，长期追踪的股票，所以我们对于它的一些呃企业价值的分析，其实是有非常长时间可以去遵循的。那我想要先给大家看一个，就是在呃二零2二年11月8号的投资家日报，那当时其实我。在针对这个耐心，报酬是靠耐心等待出来中啊，其实针对了耐心等到好公司跌到好价格。我之前有跟大家讲，耐心等到好公司跌到好价格，是2022年非常重要的投资的定件。对吧、啊？这个定件定下来之后。那他如果你能够做到，你就能够创造出超额的利润。那至于这个好公司，当然我们日报会追踪。更重要的是在好价格的部分，其实我们投资家日报真的，呃，应该说是常常做到所谓的超前部署的一个一个一个状况了。对，那那在这一天，就是在2022年11月8号这一天的日报中，其实。呃，这天的日报其实青融就分享了耐心等待好公司跌到好价格。那因为，我们看到近期台股的大幅的修正啊，让金元电子啊股价跌到了 29.65 元。然后，这个 29.6 元的价格中啊，我们在这一天的日报中其实也秀出了一个实际的股票的交易对账单。然后，在31元的这个价格买进了10张的金元电子。那为什么会去买进呢？关键其实就是它跌到了。升息18码下的特价，甚至它股价也跌到了接近升息21一码的特价 29.5 元。那这个价格怎么来的？这个价格其实都是透过财报公式计算出来的。那这个价格啊，其实就回顾2022年的9月26六号的日报内容。然后我们有了对于2022年金元电子的预估 EPS 之后，然后再给予市场愿意给予的本一笔的倍数，然后之后再考量联联准会升息的结果，然后我们推算出这样子一个结论，就是在联准会升息18码下，金元电子的特价落在 31.1； 那假设联准会升息到21码下，金元电子的特价落在 29.5。那不管是十八码下的三十一点一，或者是二十一码下的二十九点五啊，其实都跟前一波金元电子股价在一路在往下跌的过程中，它的最低点二十九点二十九六几乎都是不谋而合了。所以，其实为什么我长期一直跟大家讲，就是任何一档股票都可以透过财报分析去计算出合理的企业价值。那其实，呃，从去年到今年，其实我相信我们很多日报订户会会觉得，很多时候觉得不可思议，为什么日报可以在企业价值的部分可以呃这么的超前部署？那这个超前部署真的就反映在我们刚刚所讲的，你看它这一波十月十三号跌到二十九点六五的时候，那我们以超前部署的预算出它升息十八码下的特价落在三十一点一，升息二十一码的特价落在二十九点五。啊，懂耐心等到好公司跌到好价格的时候，那你就开始进场去做布局。这边还有实际的股票交易对账单，那这个基本上就可以创造出所谓的超额的利润。所以这个是一个非常重要的投资的节奏了。那那是20 2, 2022年嘛， 2 0 2 2年我我认为最重要的投资的节奏就是耐心等到好公司跌到好价格。但是到了2023年呢、啊，其实我认为投资人要注意的这个投资的节奏，其实反而就是要耐心持有好公司所带来的财富的复利的效果。就是你要买到好公司之后，你要 buy and hold， 它才能创造出真正的一个投资的效益啊！这也是许多投资人真的非常的，呃，应该说，今年你应该会买到。很多的标股，但是你有没有发现你，你买你都跟标股有缘无分啊？就是你卖掉之后，它就开始一直涨，一直涨，一直涨，你反而错失的一个非常好的一个获利增长的一些机会了。那其实。耐心持有好公司所带来的复利的效果，真的是我这过去这十几年一个非常重要的一个心得了。尤其庆龙从2009年主笔《投资家日报》到今天，已经迈入第15个年头哇，这过程中见证了市场的很多的大起大落。那在看到这么多的这15年的这些大起大落的过程中啊，我越来越相信啊，就是一般的投资人啊。最大的风险呢、啊，其实就是不知道自己在做什么，而投资到一家连自己也搞不清楚的公司，那纯粹就以股价的涨跌来作为你判断的依据，那最后就掉入到投机而不是投资的这个金钱游戏中嘛。那除此之外，还有一种常见的状况，就是投资人因为不了解你所投资的公司，它的竞争力在哪里。它的未来的成长性在哪里？所以，当一家公司的股价出现了一波上涨，可能二十趴、三十趴的走势的时候，那你就很急着想要落袋为安，想要获利了结。啊，当然，这样做的好处是，呃，可以落袋为安嘛，既然就是要实现获利嘛。但这样的坏处啊，就是你会丧失用一档好股票来创造高投资收益的机机会啦。所以，为了让就是我们的投资人，或者是让我们的日报订户，可以真正的清楚去了解自己所投资的公司的一个标的啦，所以庆隆其实会透过所谓投资家日报连载的方式啊，去持续的去针对一些趋势产业，或者是我们针对的一些我们认为有亮点成长的一些企业，去进行所谓的完整的分析跟评论。那这个目的啊，是希望能够透过这样子不断的完整的分析，可以去强化我们的定户对你所投资公司的了解，那如此才能才能就是抱得住股票了，才能抱得住股票。那局例来说好了，局例來,、呃、来说，其实呃，局例来说。刚才有特别提到这个金元电子嘛？其实金元电子从我们开始追踪以来，其实庆农已经在《投家日报》发表了48篇哦，这四十八四篇的一个日报的内容。那其中光是从今年的3月份到今年的8月9号，就曾经有花过13天的日报的篇幅去介绍金元电子。那我们从从这个 EPS 跟鼓励的角度，从卫星持股跟核心持股的角度，从资本支出跟预估 EPS 的角度，那甚至从这个纯呃前十大封测厂商市占率的角度。那甚至从这个股价突破历史新高的角度，甚至透透过这个纯股圣经三五七的这个角度，另外还有这个站在风口上的 AI 的这个角度，另外还有教同学去看懂损益表，你就会看懂金元电子它新的财报的亮点在哪里。那甚至还教大家怎么去看它的产品结构越来越健康。那、呃、甚至在 AI 晶片中，其 AI 晶片中晶圆电子的一些布局，所以花这么多的一个时间去去去追踪一家企业啊，其实真正的目的是什么？真正的目的其实就是希望能够能够去帮助同学啦，能够帮助同学去去，嗯、呃，应该说对。耐心，好不容易耐心等到好公司跌到好价格，建立持股之后，那不会因为你只是涨个二十趴、三十趴，你就想要急着获利了结。因为怎么说呢？因为其实我们看到后续，其实金元电子后续的股价还是持续的走升哦、喔。我们看一下金元电子。Okay. 好，我们看一下晶圆电子。其实，这就是今年三月份到今年七月份金元，晶圆电子虽然在三月七号的时候曾经来到四十六点七五，但是它后续的股价依然持续的上涨了五十四%。如果再搭配七月十三号美股出席三点五块，它股价后续又在持续成长了三十五十四%。那所以你看，它涨到68块，但如果再搭配先前在30块以下这个价格，其实这就是非常的可以完整的去什么完整的去显示刚才庆荣想要跟大家表达的一个投资的一个心法。这投资的心法，刚好我觉得在这一两年，在这一两年的行情变化中，可以完全的展现出来。那这个心法是什么？这个心法就是，报酬是靠耐心等待出来的。然后耐心等到好公司跌到好价格，我们在去年的日报中展现了非常好，超前部署的这样子的价值。那进入到二零二三年，信荣也不厌其烦地告诉大家，耐心持有好公司所带来的复利，才是帮助同学买股票，不是只是为了赚买菜钱，而是真的能够赚到你可以提早财富自由的财富的目标。